0: Hábito buenísimo que comparto con mi niña es que todos los días damos las gracias. Justo cuando estamos peor y nos sentimos tristes, es cuando mejor nos sienta dar las gracias. Ese hábito es un pequeño hábito que, te lo prometo, a mí me ayuda muchísimo a enfocar mi día, ¿no? En decir, ostras, qué cosas tengo por las que ser agradecida.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Un Momento Blue. Espero que te encuentres muy bien. Pero oye, puede ser que no, que tengas un día un poco pachuchis o para hacia abajo, no importa, aceptemos y abracemos todo tipo de emociones. Me encanta, ya lo sabes si me llevas escuchando desde hace un tiempito. Aprovechar este comienzo del episodio siempre para hacer un check-in emocional. Es decir, ¿cómo te sientes? Pregúntatelo, pregúntatelo a ti misma. ¿Cómo te encuentras? ¿Y qué vas a hacer hoy para tener un día mejor? No sé, para ser más amable contigo misma. ¿Qué puedes hacer para facilitarte la vida? A lo mejor hay una cosa que te está dando vueltas en la cabeza y te está machacando. ¿La identificas? ¿Sabes cuál es? Bueno, pues seguro que hay una manera de simplificarlo. Y resolverlo mucho antes y mucho más rápido de lo que te podías imaginar. Que muchas veces que nosotras mismas nos metemos aquí en unos embolados y es como, a ver, no, se acabó, o sea, esto ya me está consumiendo demasiada energía. Vamos a poner solución rápida. Yo te voy a decir que me encuentro me encuentro muy bien. Estoy grabando este episodio y me encuentro ilusionada. Esta sería la emoción que siento ahora mismo. Porque, bueno, están ocurriendo, se están moviendo cosas en mi vida personal ya. No sé si sabes que mi chico, mi familia y yo, mi chico, mi hijo y yo, nos vamos a mudar a Mallorca a finales de este año... Y están empezando ya por fin a moverse cosas, estamos ya vaciando nuestra casa para arreglarla y ponerla en alquiler, estamos yendo a casa de mis padres, que tenemos la suerte de poder contar con su casa. Mi casa, de la que yo me cría además, me hace muchísima ilusión para pasar ahí una temporada hasta que asentemos todo y ya pongamos, empecemos a plantar el huevo en Mallorca. Así que estoy muy emocionada porque ayer fue la primera noche que dormimos en casa de mis padres, como porque he dormido obviamente con mi peque otras veces en casa de mis padres, pero era como ya con maleta, ¿no? De ya empezamos, todavía no van a ser todos los días, todas las noches, pero ya estamos empezando a poner nuestro pie ahí y me hace mucha ilusión la verdad, es curioso porque es que estoy en modo compartir. Es lo que tiene la ilusión. Me desperté como a mitad de la noche y los olores que me vinieron eran como de recuerdos súper bonitos. Y yo creo que esto, no sé, me ha alegrado muchísimo el día. Me he levantado como muy guay. Por la mañana cuando me he levantado también he tenido esos olores tan familiares, llenos de buenos recuerdos. Así que me siento aquí contigo a charlar con con una energía muy, muy, no sé, positiva y radiante. Espero que la sientas al otro lado del, del micrófono, del teléfono, de donde sea que me estás escuchando. Lo cierto es que, bueno, estoy grabando esta introducción en este momento, pero la entrevista que vas a escuchar la grabé otro día. Pero bueno, la verdad es que hay una energía súper radiante y positiva también en esa entrevista. Antes de pasar, quería compartir contigo una recomendación. Esto es algo que hacen en algunos episodios, en algunos podcasts que escucho y me gustan un montón cuando hacen recomendaciones al comenzar el episodio. Así que voy a empezar a incorporarlo yo. Y hoy te quería recomendar un libro que me estoy leyendo. Es el de Hábitos Atómicos. Es un libro que ha hecho mucho boom. Y Si no has escuchado hablar de él, eh, puede ser. Y si no, a lo mejor te lo has leído ya porque ha sido un libro que ha hecho, no sé, como que ha tenido mucho impacto. Y yo la verdad es que al principio era como, bueno, y fue como, a ver Marta, te encantan los hábitos, ¿por qué no te estás leyendo este libro ya? Y estoy flipada, enganchada, emocionada, me encanta este libro. Así que te voy a recomendar el libro de hábitos atómicos del autor James Clear bueno, si pones hábitos atómicos mmm, o en cualquier librería están ahí en portada están hasta en los supermercados así que ahí queda mi recomendación por si no te lo has leído y te apetece incorporar una lectura que te aporte pues ahí queda mi recomendación. Como habrás visto en el título de este episodio, hoy vamos a hablar con Paloma Alma. Bueno, ella lo dice al principio y es que Paloma y yo nos conocimos hace, no lo sé, pero más de 10 años en Australia, ni más ni menos. Y compartimos ahí, no sé, nuestras vidas se cruzaron ahí y luego, curiosamente, aunque en ese momento, digamos que nuestras carreras o nuestras... Sí, pintaban muy diferentes. Wow. ¡Es Alucinante cómo la vida ¿no? nos ha reencontrado en otro escenario con un montón de similitudes en cuanto a pues, ser mamá, ser emprendedora, preocuparnos por el bienestar y es genial haber haberla traído al episodio, la verdad, al podcast. Y por si no tienes ni idea de quién es, Paloma Alma es la fundadora de Ciclo, una marca de menstruación sostenible que surgió en el 2016 con el objetivo de educar sobre cómo vivir la menstruación de una manera sostenible y saludable. En Ciclo puedes encontrar productos de higiene menstrual que son ecológicos y formación con tu ciclo, relacionado con tu ciclo y lo que más me gusta a mí, utilizando un lenguaje sin tapujos. Paloma es escritora y educadora menstrual, es la autora del libro Ciclo, tu menstruación sostenible y en positivo. Además es mamá de dos peques y en esta entrevista, bueno, la verdad es que una, es una entrevista muy íntima, me gustó mucho, conectamos mucho. Me gusta cuando las entrevistas son al final como casi una conversación de amigas tomando café y esto es lo que es hoy, ¿vale? Hablamos sobre su recorrido porque Paloma, de hecho cuando la conocí ya estaba en Australia, en, pues sí, emprendiendo en su carrera como actriz y mmm, como ahora, pues es la jefa jefaza de una empresa como es Ciclo. También hablamos de ciclo menstrual, hablamos de sus incondicionales a la hora de cuidarse, bienestar de maternidad, un montón de temáticas. Como te digo, es como sentarse con una amiga a tomar café o un chai late, ya sabes. <risa> Así que espero que lo disfrutes un montón. No me voy a enrollar más, vamos a ello. Disfruta de la entrevista.
0: Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Bueno, hola, hola. Estoy muy contenta, muy emocionada de que me hayas invitado a tu podcast y de por fin, por fin, después de tanto tiempo, poder tomar un café
1: virtual. Sí, la verdad es que se han alineado las estrellas finalmente. Eh, hay que reconocer que no ha sido fácil dos mamás emprendedoras <risa> intentando eh, encajar una, una entrevista como esta. Sí, que en realidad luego nada, es un ratito que estamos aquí, pero bueno, al final pues habría cosas más importantes en nuestras agendas que no quiere decir que no nos apeteciese un montón. Sí, no, de
0: hecho hace un montón que no nos vemos estaba antes pensando, joder, es que tú y yo al final nos conocemos de mi vida pasada, como la llamo yo, no sé, desde hace un montón de, de años, pues desde 2000. Yo creo que justo, ¿no? Estábamos en
1: Australia y sí. yo estaba, y yo justo en Australia fue cuando creé Blue, o sea que, sí. fíjate, fíjate 12, 12 años, más de 12 años. Madre mía,
0: se dice. Y ni menos. ¿Y cómo han cambiado las cosas, no? Hombre, cómo ha evolucionado la vida. Que de eso se trata, ¿no? De evolucionar. Imagínate que estuviéramos igual. Ya te digo, ¿no? Desde luego. Bueno, yo en Australia estaría feliz, ¿eh? Yo a veces, veces le echo de menos, digo. Pff, me encantaría, ¿no? Eh, esa parte, sobre todo el lifestyle, el, el, sí, sí, total. el cómo por la mañana son capaces de madrugar para irse. A surfear un rato, ¿sabes? O, o que claro. es lo más normal del mundo meterte en mitad de, del bosque ahí dos días y perderte o ir a caminar ahí viendo el mar, sí. Es que tiene una energía
1: australia que es demasiado. Sí, yo a veces le digo al Fisio, tío, vámonos para allá. Es que... Y, y nos ha salido un, un niño muy rubito y yo digo, tío, si es que es australiano, yo creo que nos está diciendo, vámonos para allá, ¿sabes? Que me voy a integrar muy bien. Oye, la vida es larga, nunca se sabe. Da muchas vueltas. Sí. Sí, sí. A lo mejor sí, nos volvemos sí. a reencontrar por allí. ¿Te
0: imaginas? Venga, va. Yo me lo, me lo guardo en un rinconcito del subconsciente para, un pin. para cuando esté esto preparado. Eso, una semillita ahí plantada sí. en el
1: cerebro. Sí, sí. Bueno, Paloma, pero para quien no te conozca, por favor,
0: cuéntanos un poquito quién eres, a qué te dedicas. Bueno, a ver, que últimamente me cuesta eh, reducirlo en una frase. Mm, me llamo Paloma Alma y... Y me convertí en emprendedora en 2015-2016 eh, fundando Ciclo Menstruación Sostenible, que es como el proyecto que me ha convertido en emprendedora y me ha ayudado tanto a evolucionar. Entonces eso me ha llevado a ser experta y divulgadora del ciclo menstrual y en los últimos años también me he convertido en, o me he convertido, se ha convertido en mi, en mi misión el ayudar a otras emprendedoras a que tengan negocios eh, sostenibles en la vida y en el tiempo. Y, y ahora mismo pues también mentorizo emprendedoras, etc. Luego también soy escritora, estoy ahora escribiendo mi segundo libro, que esta mañana mi cerebro me ha dado el honor de poder estructurarlo ya por fin, que lo tenía ahí como en una madeja, estas cosas, que funcionan así yo. Y, y aparte de eso, pues, pues también soy madre, ¿no? Que no lo suelo contar, pero es bastante parte de mi identidad en este momento de mi vida, como que define bastante todo lo que hago. Pero vamos, eso, soy emprendedora y divulgadora del ciclo menstrual. Sí, lo
1: de madre es interesante que lo digas porque a mí me pasa un poco a veces. digo De hecho, hace poco he empezado a meter en mis redes sociales y tal el hecho de que soy mamá. Porque digo, es que a mí me gusta saber cuando alguien es mamá porque, quiero decir, en el contexto de a lo mejor una mamá emprendedora o de, no sé, alguien que da herramientas, digo, hay una variable importante con el tema de ser madre o no ser madre. O sea, a la hora de organizarnos y de todo.
0: Totalmente, y nos atraemos, yo creo. O sea, yo ahora, por ejemplo, eh, sí, es como que hablas el mismo lenguaje, ¿no? Eh, te entiendes, entiendes la gestión del tiempo, por ejemplo. Yo ahora la verdad es que estoy encantada porque estoy rodeada de madres con las que colaboro de diferentes cosas y diferentes motivos, y es verdad que hablas el mismo idioma, ¿no? Que si sí, lo que nos ha pasado a nosotras, oye, mira, hoy no puedo, oye, mira, eh, voy a tope no que tengo el niño en casa, así que eh, como que te entiendes, ¿no? No te, no tienes que dar más explicaciones o hacer como que no forma parte de tu vida. Que mm. creo que es algo que cuando trabajas en una gran organización y cosas así, es, es lo que suele pasar: como que tienes. Oh, como que, que. que se separa tanto lo personal de lo laboral que, que, que tenemos que hacer como que, que no hay vida. Más allá, ¿no? Y, y, y muchas mujeres, por lo menos que yo conozco, es como, da igual que mi hijo está malo, da igual que yo no haya dormido, da igual que a veces, que, que tengo que... que tiene que parecer que, que soy un robot y que no pasa nada y que tengo que ser sí, no madre, Sí, que no tengo Exactamente. hijos. Exactamente. Exactamente, es como el que parezca que no tengo hijos, ¿verdad? Sí. Es
1: una historia esto. Bueno, antes de ser mamá... Porque me parece muy interesante que a lo mejor cuentes brevemente cómo has llegado hasta aquí. Tienes un episodio porque tienes un podcast en el cual hablas. Creo que es el primero, además. Sí. No, yo, de hecho, te conocí como. O sea. Como actriz, quiero decir, sí. aunque dices en tu web siempre ser actriz de profesión. Sí.
0: Cuéntanos un, un poquito este cambio. Bueno, aprovecho para invitaros a todas a que escuchéis con un par de ovarios el podcast que nació de mi segunda maternidad, que yo dije, tengo que sí o sí que empezarlo, y lo empecé con el niño todavía en casa con mi madre de fondo hay que me venía a echar una mano mientras lo grababa, eh, no, hilando con el tema de la maternidad, pero sí. yo necesitaba sacarlo, necesitaba hablar y elegí hablar en el primer episodio precisamente de esto no, de, de, de mi viaje personal porque creo que puede ayudar a muchas mujeres, a, a muchas personas en general, a conectar con esto del no se sabe no te tomes ningún fracaso como el final de tu vida sino todo lo contrario, que todos esos fracasos que vamos acumulando en realidad son lecciones que nos ayudan a avanzar. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo eh, de pequeña no soñaba que quería ser educadora menstrual, o sea, yo no sabía ni que eso existía, <risa> ni tampoco emprendedora, porque yo recuerdo sí. a mi padre diciéndome ¿cómo vas a estudiar para ser actriz? Por lo menos, te, menos métete a ADE y yo qué sé, ¿sabes? Y diciendo ADE, que, que yo no voy a ser empresaria nunca, ¿qué me voy a dedicar yo a eso? Y al final me acabo convirtiendo emprendedora Por qué pues porque estudié arte dramático también comunicación audiovisual y bueno, a ver, yo soy muy dramática en general, eso lo seguiré siendo siempre. Y esta faceta de mi vida, de hecho, me ha ayudado a ser la persona que soy hoy en día total, pero también a saber comunicar, que es uno de los fuertes que me ha ayudado como emprendedora también. Entonces yo estudié arte dramático, intenté trabajar de actriz, pero mmm, nunca llegó a fluir la cosa, no, no había Netflix cuando yo lo estaba intentando. Quizá ahora si volviese a darlo todo, yo qué sé pero no, veía que no fluía, no me gustaban nada los proyectos en los que acababa estando, no, no que no me gustasen, que no me motivaban, era un mes mucho trabajo, al, tres meses sin saber nada y yo no estaba a gusto con esa manera de vivir, me encantaba, o sea, un, cuando tenía trabajo de actriz me encantaba ir a feliz, pero cuando no lo tenías muy desesperante, entonces... Eh, en un momento de mi vida empezó a fraguarse en mi cabeza esta idea de ¿y si me hago emprendedora? de momento para compaginarlo ¿no? como un trabajo que pueda depender solamente de mí mientras espero a que llegue la gran oportunidad como actriz y, y así surge un poco ciclo eh, surgió trabajando en una empresa a la que trabajaba por las tardes porque los castings suelen ser por la mañana entonces necesitaba un trabajo eh, para mí, entras hacia casting y tal, en ese trabajo eh, me aburrí un poco, entonces me pasaba la, las horas navegando por blogs sobre cómo ser tu propia jefa, qué puedes hacer, tal, y al mismo tiempo, en mi vida personal, descubrí la copa menstrual que me salvó la salud y me salvó la vida, como yo digo. Entonces, digamos que de repente un día tuve ese, ¡ping! ese idea en la cabeza de, ¿y sí? Monto algo relacionado con la menstruación, una tienda online de una manera un poco diferente a como se venía viendo, una manera un poco más pues como yo lo había visto en Australia no más moderna, más fresca no tan hippie como eh, hasta ese momento era este tipo de productos y, y decidí tirar para adelante y hacerlo entonces cada vez eh, este proyecto fue creciendo más y tomando más tiempo en mi vida y también dándome mayores recompensas que las que me estaba dando hasta ese momento el ser actriz, entonces Nunca he tenido ese día de decir hasta aquí, pero realmente yo creo que sobre todo con el nacimiento de mi primera hija en 2019 fue como, mira hasta aquí, yo quiero, siempre he soñado ser, actri o sea, ser actriz, siempre he soñado ser madre, tener una familia, incluso aunque me contratasen en la mejor serie del mundo, trabajaría jornadas de 12 y 14 horas, que es como se trabaja en el audiovisual, y digo, es que yo no quiero, yo quiero trabajar por la mañana. Algo que me guste, eso sí. Vale. Y luego cuidar de mi hija y disfrutar de mi maternidad, de mi vida y de mi familia. Y así pues digamos que fue ganando más terreno el emprendimiento que yo quería y menos esta parte de ser actriz. Y también porque había algo mucho de esperar. Y a mí nunca me ha gustado eso de voy a esperar. A ver qué ocurre. Es como pues me tengo que crear algo ya porque como siga esperando... Eh, sí, total. sí,
1: seguramente eres como yo, no muy de esperar. Porque los emprendedores pues, yo creo que necesitamos este... ¡Ting, eso. ting! ahora ahora,
0: ahora! Eso es, eso es. Y el mundo y, digital es fenomenal para todo esto, claro. Y cuéntanos un poquito de Ciclo, ¿qué es exactamente? cuéntanos de ciclo. Pues Ciclo es eh, mi primer bebé, ¿vale? Vamos a llamarlo así. <ríe> mi primer bebé. Ciclo es un proyecto, es una empresa, una marca, eh, en la que mi misión siempre ha sido ayudar a las mujeres y personas que menstruan a reconciliarse con su ciclo menstrual. Y lo hacemos a través de la venta de productos, sobre todo sostenibles, reutilizables, sin tóxicos, como son la copa menstrual, las compresas de tela, productos para la gestión del dolor menstrual y la parte que más me gusta a mí que es con muchísima educación, es decir, eh, yo de hecho ciclo nació haciendo talleres entre amigas en los que yo compartía lo que venía descubriendo sobre mi menstruación, sobre el uso de la copa, sobre también mitos culturales y cómo derribarlo entre nosotras. Y entonces, pues ahora mismo en la tienda puedes encontrar tanto productos físicos como cursos, masterclasses, ebooks, etc. Y además yo también eh, doy talleres en colegios, institutos, en empresas, que es la parte que más me gusta y la que todavía menos hago, porque no todas las empresas se atreven a hablar de menstruación, pero a raíz de ahí es eh, de donde he decidido crear el podcast de Con un par de Ovarios, que tiene un foco ya no tanto de menstruación, porque al final yo ya tengo el canal de YouTube, eh, el Instagram de I Love Ciclo, ya hablaba mucho de menstruación, y me apetecía hablar como del siguiente nivel, que es cómo trabajar mejor gracias a nuestro ciclo menstrual. Y el podcast está muy enfocado a eso, ¿no? A emprendimiento, bienestar y ciclo menstrual, pero desde el foco de cómo usarlo a nuestro favor. Entonces, bueno, eso, eso es ciclo. Y a mí me encanta,
1: ¿no? El tema se oye mucho de cómo podés a lo mejor gestionar o conocer mejor tu ciclo menstrual y cómo funciona tu cuerpo a nivel de hormonas y para facilitarte la vida, ¿no? No solo ya a nivel de emprendimiento, porque, bueno, además en mi audiencia no sé cuánto hay de emprendimiento, pero tanto en el emprendimiento como en la vida personal de cada una. Entonces, mm. me gustaría que contases a lo mejor algunas cositas sobre esto, sobre qué es esto de entender tu ciclo
0: menstrual para facilitarte la vida. A ver, yo siempre digo que la menstruación nos acompaña a lo largo de unos 40 años. ¿Vale? Si haces cálculos, ¿no? desde que te viene sobre los 11-12 años hasta que se te retira, unos 40 años. Todos los meses, salvo enfermedades, embarazos, lactancias, etcétera. Entonces, ¿por qué no empezar a pensar en nuestro ciclo menstrual como un aliado en vez de como nuestro enemigo? Que es como culturalmente y socialmente venimos viviéndolo, ¿no? Siempre es como, maldita sea, ya me viene la menstruación, no, odio menstruar, ojalá fuera un hombre para menstruar, que seguro que alguna vez eh, lo habéis pensado alguna de vosotras, ¿no? Ojalá fuera un hombre para que no me venga la regla. Y, sin embargo, cuando empiezas a entender tu ciclo en profundidad, empiezas a, a saber cómo sacarle partido para conseguir los objetivos que tú tengas en tu vida personal, en tu vida laboral, eh, para hacer deporte, para tu vida sentimental, para conseguir ese aumento de sueldo para todo. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo primero es haciendo un registro del ciclo, un registro con un foco en vale, cómo me siento hoy, eh, si por ejemplo quieres averiguar cómo mejorar tu creatividad, pues yo te recomendaría que durante tres meses, todos los días, hagas el registro, un, un diario, por ejemplo, y pongas cómo de creativa estás, del 1 al 10. Simplemente, no tienes que hacer nada más mágico ni más raro. ¿Cómo estoy de creativa del 1 al 10? Seguramente, si haces una comparativa entre los tres meses, vas a ver un patrón que se repite. Pues ahí está tu ciclo, ¿no es? Seguramente en ciertas fases del ciclo te sientas más creativa, en otras menos, en, en otras fluyas más, en otras imagines más, en otras eh, tengas ideas más resolutivas, entonces la idea es que, mmm, como hablábamos antes, ¿no? que activamente nosotras nos preparemos para esto y seamos capaces incluso de organizar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras tareas, teniendo en cuenta eh, estas fases del ciclo, algo como, un ejemplo práctico, ¿vale?, que nos sirva a todas, cocinar, a ver, eh, a mí no me gusta mucho cocinar, pero hay veces que hay que cocinar, y más con niños. Entonces, si encima tú estás menstruando, que a ti ya es que no te apetece nada, estás cansada, todo se te hace un mundo, pues quizás es buena idea pensar que esa semana no te va a apetecer nada cocinar y prepararte dos semanas antes un batch cooking rico que puedas congelar y que puedas ir tirando de él eh, esa semana a menstruar. Pues algo así de sencillo. O, por ejemplo, tienes que organizar un evento, una fiesta o una reunión de amigas que hace dos años que no os reunís. Pues si tú eres la que hace la fiesta y vas a ir en tu casa y vas a montarla de fiestón, pues oye, chica, intenta hacerlo cuando estés ovulando, si puedes. ¿Sabes? Porque así te vas a asegurar que vas a tener como esa energía, esas ganas de compartir, que vas a estar un poco más abierta. Y también desde otro punto de vista, que si yo sé cómo estoy y la vida pasa porque yo tengo una reunión y a mí eh, en el trabajo no me van a preguntar en qué fase del ciclo estoy, que me van a poner la reunión cuando tenga que ser, si uh -huh. yo sé cómo estoy y tengo mis, mis rituales o mi manera de gestionarme, eh, que tengan en cuenta la fase de ciclo en la que estoy voy a estar mucho más preparada pues por ejemplo yo si tengo una presentación yo que di talleres ¿no? si tengo que dar un taller cuando estoy ovulando es que casi ni me lo preparo porque yo me lo sé de memoria y sé que ese día voy a estar como pim pam me van a salir las palabras solas pero si lo tengo que hacer cuando estoy en el día 1 de menstruación que, que me cuesta hasta hablar pues sé que ese día me lo voy a preparar más me lo voy a repasar más y voy a ir como más menos improvisado y así yo me voy a sentir mm -hmm. más preparada, no independientemente claro. de lo que me pase. Entonces, bueno, cositas así.
1: Porque para ir a la base, en líneas generales, cuando estamos ovulando, ¿es cuando más energía tenemos, más creatividad, más hacia afuera estamos, de regla
0: general? A ver, mm, a mí no me gusta decir cómo generalizar porque crea mucha frustración cuando tú no te sientes así. Entonces, sería importante ver cómo es tu ciclo. ¿Sabes? Como que cada una de nosotras realmente nos tomemos el tiempo y lo hagamos como un juego y disfrute de cómo soy yo cuando estoy ovulando. Ahora bien, de mi experiencia, de todas las mujeres con las que he trabajado, a las que he dado clase, con las que he hablado, normalmente, hacia la mitad del ciclo, tenemos un no es que sea más energía, ¿eh? sino como que tenemos una energía más más pues es más sociable, más hacia afuera, más, más billonce, que yo la llamo. ¿Vale? Y cuando estamos premenstrual-menstrual, pues tenemos una energía más Ed Sheeran. Este que está ahí siempre cantando cosas tristes, así como de bajona, ¿vale? Entonces, eh, yo le diferenciaría así. ¿Estoy más Beyoncé o más Ed Sheeran? <risa> es que esta, esta, esto lo, lo dije el otro día en una empresa y creo que se entendió muy bien. Sí, total. Esperad. ¿Rollo Coldplay o rollo Beyoncé total? Pero, o sea, no, es no, como... Entonces, ¿tú cuándo vas a ir a pedir un aumento de sueldo? Cuando está Beyoncé, sí, Beyoncé ¿no? Total, total, total. Y cuando y vas a quedar que digas... en casa tranquila, pues cuando estás del otro lado. Está está claro. A mí me, me gusta
1: que digas esto de que puede generar frustración, frustración porque a mí me ha pasado de decir, estoy volando. Porque yo la verdad es que no he hecho una observación de mi ciclo como tú estás planteando. Y la verdad es que creo que tiene que ser muy interesante hacer. A mí que me gusta además eh, observarme mucho y sentirme. Uh -huh. Pero me ha pasado muchas veces de decir, pues es que estoy burando ¿por qué me encuentro así? Entonces, no sé, mi ciclo a lo mejor es un poco rarunis, aunque uh -huh. también me pasa que yo creo que es por el, el ovario, depende del ovario, porque hay meses Puede en ser. los que emocionalmente estoy mm, pf, eh, muy decaída, y, pero no tengo ningún tipo de dolor, la molestia, ¿vale? Uh -huh. y, cuando, y luego, en cambio, hay otros meses en los cuales eh, tengo molestias pero anímicamente estoy
0: perfectamente. Digo, esto tiene que ser el ovario. A ver, sí, y no, o sea, también y, tam y también puede ser la época del año. O sea, no es lo mismo menstruar en agosto, que es, que estás de vacaciones, que está para arriba para abajo, que en mayo que hace buen tiempecito, pero tampoco hace un calor asfixiante, que en invierno que te puedes quedar tú en tu casa tranquilamente. O sea, al final todo depende. O si es un momento de mucho estrés, eh, no te, es que no vas a menstruar igual y lo que tú decías de la frustración muchas veces nos empujamos tanto o no nos permitimos descansar lo que el cuerpo nos pide que descansemos en la fase sobre todo menstrual que luego vamos arrastrando entonces seguramente esos momentos en los que tú digas Jolines y estoy ovulando ¿por qué me siento tan cansada? seguramente sea o oh, a ah, porque tienes hijos y le da igual el ciclo que tengas <risa> la o sea, una pequeña broma. Es 24 horas, claro. O, o porque la última vez que menstruaste no te diste del todo el permiso para parar, ¿sabes? Y descansar, y entonces al final arrastras. Sí, está claro, el tema del
1: descanso y el cuidarnos y el prestar atención, o sea, afecta directamente,
0: o sea, está todo, en, todo entrelazado, ¿no? Es que al final el ciclo es un ingrediente más... ¿sabes?, de, de nuestra vida. Por eso yo considero que es muy importante eh, tenerlo en cuenta. Ahora ¿no? que hablamos mucho de bienestar, tú también hablas mucho de bienestar, de rutinas, de qué hacer para sentirte bien, ¿no? Y, Jolines, dentro de nosotras tenemos una herramienta potentísima, potentísima, de la cual no sabemos mucho. O, por ejemplo, cuando estamos en procesos de autoconocimiento o de terapia, cosas así, ostras, dentro de nosotras tenemos... Algo que nos puede ayudar mucho a entendernos y a entender lo que nos está pasando y no siempre eh, la tenemos en cuenta. Entonces yo siempre abogo por incluirlo en nuestro bienestar, siempre. sabes no Por ejemplo, algo como ir al gimnasio, genial ir al gimnasio, a mí me encanta ir al gimnasio, hacer deportes, estoy súper a tope. Pero cuando estoy menstrual, el día uno, el día dos, no me apetece hacer lo mismo que me apetecía una semana antes. Y eso no está ni, ni, peor, ni, ni mejor ni peor, simplemente me adapto a lo que yo necesito, ¿sabes? Y sigue siendo bienestar, y sigo teniendo energía, pero es una energía diferente. Al final, es verdad, es que a mí me
1: encanta la idea de escuchar al cuerpo, aprender a escucharnos, sí, sí. y sin ninguna duda... La regla nos habla, <risa> o sea, nos habla alto y claro, ¿no? Hay que, hay que aprender a escucharla al final. Sí. Hablas de, estás hablando al final de hábitos de autocuidado, de ejercicio y tal. Siendo mamá, siendo emprendedora, ¿tienes, ¿qué hábitos tienes tú de autocuidado a lo mejor en tu día a día?
0: Pues mira, este año eh, me he propuesto que lo primero que haga cada día sea eso, sea eh, mi, mi autocuidado. O sea, antes siempre lo he tenido presente, pero ahora más. De hecho, ahora estoy en una fase, vamos, prioridad número uno. O sea, hoy vengo de hacer yoga y de mis 15 minutitos semanales de spa, porque me apunta Maravilloso. A un gimnasio que tiene spa. Y a veces, fíjate que me siento culpable, me siento culpable de estar tomándome esos 15 o 20 minutos extra de estar en el spa. Es como, madre mía, ¿qué me creo yo aquí en el spa? Pero luego, ¿sabes qué me suele pasar? Que estando ahí, en el agua caliente, eh, que a mí me gusta mucho, es donde tengo las mejores ideas para mi trabajo. Donde, totalmente. de repente, un problema se me desbloquea. ¿Sabes? Sí, sí, totalmente. Claro. Y ahí me doy la razón de, ¿ves, Paloma. Pero luego tengo algunas personas alrededor que vienen de ese esquema más cuadriculado de hay que levantarse, ir a trabajar tus ocho horas y volver y los que no hacéis eso sois unos quejicas y, y, y me hacen replanteármelo y sentirme culpable. Pero bueno, yo es que estoy mucho con ese tema últimamente y dándole muchas vueltas. Pero yo ahora mi rutina es, me levanto, arreglo a mis hijos, a mi, eh, a mi hijo se le lleva a mi marido y ya llevo a mi hija al cole un hábito buenísimo que comparto con mi niña es que todos los días damos las gracias yendo al colegio. Eh, esto es algo, ella tiene cuatro años, los acaba de cumplir. Y yo quería transmitirle, transmitirle este hábito que a mí tanto me ha dado. Entonces, todos los días, pase lo que pase, damos las gracias. Hoy la pobre se me ha caído yendo en bici. Le dice, vamos a dar las gracias. Y me ha dicho, no quiero. Y digo, venga, que justo cuando estamos peor y nos sentimos tristes es cuando mejor nos sienta a dar las gracias. Y un minuto después ya dice, venga, ahora sí que quiero. Oh, y a dar las gracias porque eh, las puertas del cole estaban abiertas y aunque llegamos un pelín tarde, pero no llegamos tan tarde como pensadas. Pues ese hábito es un pequeño hábito que te lo prometo, eh, a mí me ayuda muchísimo a enfocar mi día, ¿no? El decir, ostras, qué cosas tengo por las que ser agradecida. Y luego después de eso, yo la dejo a las nueve, pues a las nueve y media es cuando empieza mi actividad física del día. Suelo ir dos días a entrenar y eh, dos días a, a yoga. Y los días que voy a yoga, que vea un gimnasio, pues después voy a, al spa. Y el día que no, siempre, siempre doy un paseo. Si no he podido hacer deporte, suelo pasear. Que esto es parte de mi rutina, paseo mucho. Me gusta mucho andar. Si tengo opción de ir andando donde sea que vaya, siempre elijo ir andando. Porque me, me ayuda mucho a aclararme. De hecho, intento ir andando a veces en silencio cuando es por la mañana, sin escuchar podcast o cosas así. Porque es una forma para mí de meditar, como sí, andar en o sea, movimiento, que me ayuda a aclararme. Y luego, ya extra, ¿vale? Esto es como lo básico. Me lo encanta. básico muy bien. Que no me lo quita nadie ahora mismo. Eh, estoy, me siento muy afortunada porque puedo llevarlo a cabo y, y me siento muy afortunada. Y luego, el extra... Me he venido muy arriba y me he comprado unas joyas de tocador que, bueno, publiqué un reel, por ahí lo podéis ver en mi, en mi Instagram. Pero bueno, son herramientas para hacerte como masajes faciales, mm. la guasa unos cepillos como que te que hacen, eh, aparte de exfoliarte ligeramente, eh, drenaje linfático. Escucha, te lo recomiendo, Marta. ¿En serio? Sí, yo quiero todo el día, ma masajeándome eh, por la mañana. Entonces, eso lo ideal es hacerlo todos los días. Imposible, imposible, yo soy imposible. Pero, aunque sea una vez a la semana. Pero se lleva, mucho,
1: agua, lleva sí. mucho tiempo que, a ver, yo es que soy de ritual facial mañana y noche. O sea,
0: esto sí, me lo cuelo. Claro, claro. Lo que pasa, bueno,
1: yo, es, lo que que pasa es que, que yo, yo he visto
0: no... las piedras estas. Y el whatsapp, pues ese lo que pasa que que hay veces que mi, mi bebé es pequeño todavía, entonces a veces me dicen ¡Ah, llora no, sí, y solo me da tiempo a lavarme la cara y echarme crema rápido como para ponerme a pasarme el whatsapp pero cuando puedo una o dos veces a la semana eh, de hecho eh, te viene como con un vídeo explicándote y es, y es para esculpir la cara, drenar y también como levantar y eso porque yo no me gusta mucho la idea de pincharme cosas y votos y tal, no me atrae de momento, pero todo lo que sea, echarme aceite, masajes, limpieza, sí se Me encanta total. Masajes, Te voy a contar una cosa,
1: yo después de grabar esto, me voy a ir a hacer una limpieza facial relajante. O sea, me lo dijo cuando fui la última vez, no sé si fue en noviembre del año pasado o más, o sea, fue hace mogollón. O sea, no es algo que haga, me encantaría realmente decir esto lo hago todas las semanas. No es así. Pero me gusta Ajá. mucho lo que tocas, ¿no? El tema de, de sentirte culpable cuando te pues cuando haces esto, ¿no? O sea, es como que incluso yo digo eh, ahora me voy a hacer esto y es como... Pero no lo hago toda la semana. Es como, bueno... Eh, sí. No, pues qué guay sería que lo hiciese toda la semana realmente. Eh, sí. Y como dices tú, yo me doy cuenta es que si entramos en el bucle O sea, cuando estamos... Yo, cuando estoy completamente desenfrenada eh, con, el estrés, con picos de estrés... Eh, que no tengo paciencia con mi hijo, que, o sea, ni con mi pareja, ni conmigo misma, ni con nadie. O sea, cuando está pasando esto es cuando estoy en un bucle de trabajo, 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 trabajo. Y es como, no, es que tengo que hay que sacar esto y tengo que sacar esto y estamos en lanzamiento, estamos no sé qué. Y no tengo tiempo, a lo mejor, ¿no? Pues para hacer ejercicio o meditar o lo que sea que a una o ir al yoga o lo que sea que a una le gusta irte al spa, o sea... Y es precisamente como tú muy bien le has dicho a tu hija, yo pienso que en el momento en el que peor te va, es el momento
0: en el que más lo necesitas.
1: O total, sea, total, totalmente. Total.
0: totalmente. Y ese, y ese parar, ¿no? Marta, nosotras como creativas, emprendedoras, creadoras, que a mí me gusta también llamarme, yo sí creadora, hago, creo cosas, eh, es que es imprescindible parar. Porque cuando paras y dejas espacio, es cuando puedes llenarlo, ¿no? Cuando puedes llenarlo Ajá. de nuevas ideas, de nuevas soluciones. Y eso aplica a todas. Emprendamos o no emprendamos, es como en el momento este, como tú estabas describiendo, ¿no? Que no puedes más, para. Vete a dar un paseo. Eh, vete a entrenar. Vete a levántate, pesas, haz lo que sea, pero para. Porque el sí, cerebro a veces va... Para empezar lo suyo,
1: claro, para empezar lo suyo es no llegar a ese punto. Eso de entrada, es como, o sea, llega al momento de que el cuerpo... Tem... Porque la cosa realmente, o sea, puede llegar a ser muy grave, ¿no? Sí. Eh, nosotras, pues, que estamos más atentas a lo mejor, pues es como, vale, me estoy... No, esto es importante. Me empiezo a detectar señales de que me estoy me estoy pasando. O sea, que me tengo uh -huh. que cuidar, que tengo que parar a cuidarme y salir de este bucle al final, ¿no? Pero sí, creo que es muy importante eh, esto, antes de llegar, es como que cuando estás bien es como, da, ah, estoy bien, no lo necesito, y luego cuando estás mal es como, no puedo, no tengo tiempo, entonces es como, a ver, no, <risa> o sea, esto tiene que ser sí. un hábito instalado, o sea, como has dicho tú, de, estos son mis básicos eh, innegociables. Eso. Al final, porque a mí es que me ayudan y como dices tú, me ayudan a tener más ideas, a tener más paciencia, a, a, a ser la madre que quiero ser, la persona que quiero ser, total, la jefa que total. quiero ser, o sea, eh, todo, es que sí. es, es parte, yo no soy solo mi trabajo y mi familia y ya,
0: ¿no? Exactamente.
1: Me gusta muchísimo. ¿Eres de planificar, tú? ¿planificas
0: tus mañanas o tus rutinas o cosas así? a ver, sí, pero luego me las salto o sea, sí, yo tengo todo planificado y eso pero soy muy flexible porque estoy muy en contacto con mi cuerpo entonces si no me sale, no me sale y lo respeto, a veces es bien y es mal, pero bueno, sí, sí le, en general tengo todo planificado aunque luego, es es mi vida más laboral, ¿eh? la verdad porque luego en mi vida personal no me gusta nada ponerme horarios o cosas así, pero ahora sobre todo desde que tengo el segundo, lo que no está en calendario no sucede. Maravilloso. Eh, y entonces tengo mi calendario familiar y si nos han invitado a algo, tenemos que ir a comer, a no cena sé de tal, todo está en calendario porque si no eh, es una locura. Pero bueno. Mm, sí, ahí estoy, yo soy igual,
1: eh. Yo soy igual. Eh, el fisio y yo compartimos un, en Google Calendar un mm. calendario de familia, entonces ahí lo tenemos juntos. Y sí, si sí, no está, o sea que tiemble el mundo porque es muy probable que de... eh, no lo siento. <risa> no. Pero ah. sí, por supuesto, la flexibilidad, bueno, tú y yo hemos sido muy flexibles con el tema de esta sí. quedada. Es que a lo mejor hemos podido quedar cuatro o cinco veces, eh. O sea, sí. para que la gente se ponga en situación. Sí. Pero yo creo que sí, muchas veces yo cuando hablo de planificación mucha gente pues es como no yo fluyo más es que planificarme es que como que es muy, muy rígido y muy no y es como wow. no para nada wow. yo lo que pasa es que vuelvo vuelco en un papel o sea yo descargo todas mis ideas en un papel en una agenda las organizo las tengo ahí no me tengo que preocupar de ellas y si me tengo que preocupar de algo es de lo que dices tú no de pues es que hoy no tengo el cuerpo para hacer esto lo muevo a mañana y lo de es, a, mañana que es más
0: mecánico por ejemplo no pues lo muevo a hoy eso y es, exactamente. Y, y a ver, planificar es clave. Y más si tienes un negocio, tienes que planificar. Eh, y planificar a largo plazo, o sea, no solo a la semana, sino a tres meses, etcétera eh, Y de hecho, lo primero que hago todas las mañanas es ver mi, mi día, mi calendario, mi agenda. Y lo que hago todas las semanas es ver la semana entera y pasando. Es que es vital, sí, para lograr nuestros objetivos. no Yo me y planifico totalmente. hasta el ahorro, todas las cosas. Si uh -huh. quieres ahorrar tanto, cuanto al mes, to todo esto, es que todo planificar, pero luego ser, pues eso, flexible porque somos humanas y pueden pasar mil cosas. Está pero claro. si estás bien planificada, también te planificas tiempo de descuento. Estás Claro, y estás también preparada para los imprevistos y para, vale, pues
1: para hacer reajustes.
0: ¿Tú, ¿Tú te planificas días de... de o sea, como días libres? Yo normalmente los viernes como hoy me los dejo un poco
1: de comodín. Yo también, yo también. ¿Sabes? De, pues las cosas que no me ha dado para terminar en la semana, pues el viernes eh, suelo aprovechar para esas cosas. A veces yo planifico cosas como esta, esta quedada tú y yo, pero sí, pero me lo dejo, pues por ejemplo, para cosas así. Sí,
0: y yo ahora he empezado a planificarme menos cosas al día eh, porque yo mi aspiración es trabajar eh, pocas horas lo estoy consiguiendo un poquito estresada todavía, la idea es trabajar pocas horas y no estresarme de que son pocas horas, pero ya ahora he empezado a planificarme como una cosa grande al día. Y sé que es como, ay, obvio. No, no es tan obvio, porque yo quiero hacer cuatro cosas, ay. yo las pongo como si fueran fáciles de hacer y no, es como, o sea, una cosa gorda al día y luego mini cosas que pueden encajar aquí y allí. Y con tener esa gran cosa gorda al día ya estoy más que, que feliz sí, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, hace poco, y aquí entra también el tema de
1: ser madre, ¿no? Hace poco, eh, pues alguien me contaba que le habían dicho de te pones siete, ocho tareas al día, y digo yo, a ver. O sea, vamos a ver, pero ¿qué tipo de tareas? ¿Qué tamaño tienen esas tareas? Porque a mí me suena sí. a que me inundo ya, o sea, solo de pensarlo. Sí. Así que sí, yo también soy... Y yo creo que, bueno, eso con la práctica al final. Sí. Yo al principio sí que era de esto de poner cuánto tiempo me lleva una tarea para luego poner la prueba y ver, pues no, he tardado más, que es lo que suele pasar. Y siempre, dices, siempre. porque además hay imprevistos, hay no sé qué, ponte sí. modo avión, porque si no, esto no va a ningún lado. Sí. Y, y luego ya vas cogiendo el hábito y sabes... Pues es que esto me ocupa toda la mañana, esto es lo que hay y ya está. Yo me meto muchas veces, a lo mejor, medias horas en plan buffer, ¿sabes? Como de, de colchón para, pues para algún entrevisto, para entrar a Telegram a ver si alguien del equipo me ha escrito, ¿sabes? Sí. Pero sí, cuanto más, o sea, cuanto menos cosas, y es que el trabajo es infinito. Ese es. Ese es. es infinito, entonces...
0: Ese es, es. Cuantas más horas a tienes, grano? más
1: vas a meter ahí. Y lo de ser madre, yo creo que además
0: te quita la paja fácil, rápidamente. Hombre, te ayuda, a ser, te ayuda a priorizar, pero vamos, priorizar. Priorizar, yo absolutamente. Yo, por eso también estoy últimamente mucho con. Ostras, toda la gente, con el tema de, de bajarse las horas, la, ¿cómo es? Eh, la jornada. Reducción de jornada. La reducción de jornada y tal. Digo. Pero si es que no hay mejor que, por ejemplo, una madre con una, con una jornada reducida, porque es que te lo. O sea, es como pim pam pim pam, yo vengo aquí a lo importante. Esto Exacto. no me da tiempo porque no es importante, me, me lo quito. Eh, pero yo sí, si yo, sobre todo con este segundo ya, guau, he aprendido a priorizar muchísimo. Y de hecho, ahora que estoy con el podcast y tal. Eh, claro, yo estaba acostumbrada pues, a hacer igual, grandes lanzamientos todo hiperestructurado, no sé qué y este que lo hago yo más por libre con, con una project manager que me ayuda eh, hubo una cosa que no iba a salir y le dije, mira, si es que no pasa nada si es que a quién estoy matando si el podcast no sale a las 9 y sale a las 2, no pasa nada que yo hasta me sorprendí de oírme a mí misma diciendo eso pero es como, no es importante porque, ah, porque fue porque ella se agobió, porque ella también tiene un bebé que nos hemos conocido justo en este momento de la vida y le dije escucha, no es importante, de verdad no estamos matando a nadie, no le hemos prometido, o sea nadie me está pagando millones de euros porque salga una cosa a las nueve, no es importante, hay otras cosas importantes, se explica totalmente, ya? Totalmente y totalmente estoy, estoy muy, como muy tranquila últimamente en ese aspecto, ¿no? de eso es genial. De Sí, distingue lo importante,
1: importante sí, distingue lo importante de lo que no es importante a mí me pasó eso precisamente con el podcast de ayer eh, bueno, de hace creo dos semanas para la gente que lo esté escuchando pero es como en lugar de salir a las nueve, como sale siempre pues salió creo que a las sí, a las dos de la tarde o a las doce es como mm. es que no es ya importante está. o sea, que me habría gustado que saliese a las nueve de la mañana, pues claro por supuesto, que no ha sido posible ¿era eso o no había podcast? ¿no había episodio? ¿no era? <risa> claro.
0: está claro yo, yo hice un parón en abril eh, que no estaba planificado al principio, pero luego dije, es que realmente necesito hacer este parón. Y dije, pero ¿y a quién le? O sea, pues hago el parón. ¿Y qué, qué pasa? Pues hago el parón y ya está. Es que Me hago algo mejor y punto. La autoexigencia al final viene de
1: nosotras mismas. Es lo que nosotras nos estamos imponiendo y no solo a nivel de publicar un podcast o no, sino en la vida en la vida misma, con las, ah. con las rutinas y con, por, con las tareas del día a día, desde luego. Sí. Bueno, Paloma, para terminar, así digo, algo para traer calma y estabilidad. Ya nos has contado un poquito de cuáles son tus hábitos eh, saludables. ¿Cuál, ¿Cuál sería o cuando necesitas Calma, encontrar
0: calma, ¿cu ¿a cuál es al que vas primero? A darme un paseo eh, a una zona con naturaleza. Ver agua, yo vivo cerca de un río, que, que es un río normalito, o sea, no es el guadalquivir. Pero eh, de verdad, andar, andar, salir, en plan, venga, ponte las deportivas y sal a andar ya. Eh, andar rápido, intentar andar además sin mochilas, bolsas, sin nada, como solo yo. Y, y sin nada que escuchar y eso, e irme hasta un sitio donde mi vista, digamos, que se pierda, que no ah, tenga a, nada delante. Me encanta. Y eso me ayuda a respirar hondo, intentar escuchar lo que hay a mi alrededor, de verdad que me trae mucho a, a la calma. Sí. Yo creo que una de las cosas que este. tiene el mar, que a mí me flipa,
1: es eso de la mirada la vista infinita, ¿no? El, el que es que ves hasta el final del universo realmente sí. si estás mirando y eso trae muchísima calma Me te, encanta. te ayuda
0: te ayuda a recuperar la perspectiva no sí, también ya ves totalmente, eh, totalmente. De quién eres tú qué haces en el mundo el sí, tamaño que tienes que tú es, en exactamente, exactamente lo importante exactamente. y lo prescindible que eres al mismo tiempo ¿sabes? <risa> exactamente <risa> pero sí yo ya te digo que no es que tenga un entorno no vivo en la montaña ni nada pero ese poquito que tengo, el, del que estoy súper agradecida, es como de verdad, me es que es inmediato. Me trae calma de manera inmediata. Sí.
1: Bueno, Paloma, muchísimas gracias por esta charla. Me ha encantado a hablar sí. contigo y yo creo que va a haber que hacer una tú y yo aparte de... de... Real, o sea, en vivo y en directo, tomarnos un cafecito pues o algo. Sí.
0: A ver si te tengo que ir a visitar a tu próximo destino, pues bueno,
1: ¿eh? Venga. A, ver si, no, sí. a ver luego quién es, ver quién realmente viene a vernos a Mallorca. Porque es. Mucha gente dice que va a ver
0: luego quién luego viene. Pero yeah. sí, por supuesto, por supuesto, estás invitadísima cuando llegue el día, que, no, que Oye, no lo veo. Muchísima suerte también en esta nueva fase, en esta nueva aventura, que Muchas me alegro gracias. mucho ver cómo sigues ahí siendo tú y tirando para adelante y siendo así de aventurera y muchas gracias Paloma espero que sigamos hablando mucho tiempo y nos vemos así. en la próxima de hecho seguramente cuéntanos. tendrás que pasarte por con un par de varios el podcast. ah pues encantada de la vida cuando quieras vale. venga a ver si
1: la siguiente así fluye rápida yo Genial. creo que ya le
0: hemos pillado el truco a esto eso es <risa> bueno Paloma cuéntanos ya para terminar cuáles son dónde te pueden encontrar pues mirad, me podéis encontrar en Instagram en palomalma, dos guiones bajos, y luego también en, en Instagram en con un par de varios podcasts. Y nada, de hecho, oye, os voy a dejar un regalito, ¿te parece, Marta? Bueno, por supuesto, nos encantan pues, los regalos aquí. Pues os voy a dejar por ahí un link para que os podáis descargar un pequeño cursito que he hecho en audio para descubrir el secreto para trabajar mejor gracias a vuestro ciclo. Bueno, Paloma,
1: muchísimas gracias. Pues nada, nada. dejaré
0: el link en las notas del episodio. Y
1: te mando un beso gigantesco y Me nos vemos parece. de nuevo muy prontito. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Si te quieres unir a la conversación, quieres aportar tu gran mito de arena, lo puedes hacer en martablue.com, en el blog. Si además quieres apoyar mi trabajo y hacer que este podcast llegue a más personas que le pueden ayudar, deja una review en la plataforma que sea que me estás escuchando, ya sea en Spotify, en Apple Podcast, en iTunes, donde sea. Si me dejas una review, además, te estaré infinitamente agradecida. Es una manera realmente de apoyar mi trabajo que agradezco muchísimo y además estás ayudando a otras personas a las que pues le pueda venir muy bien escuchar este episodio, como decía. Te doy las gracias infinitas por acompañarme en un nuevo episodio y te espero, como siempre, en el siguiente. Un besazo enorme y que tengas muy buen día. ¡Hasta luego!